0: És természetesen, amit nagyon fontos hangsúlyozni, török lakosság jelentős része számára azerbajdzsán egy testvéri ország. Ugye ez egy nagyon hangzatos szlogen, hogy egy nép, két állam.
1: Többfajta orosz befolyás létezik a térségben. És én úgy gondolom, hogy a katonai befolyás, az csökken Örményország és Aszerbaidzsán irányába, viszont van egy sor másik eszköz, diplomáciai, gazdasági eszközrendszer, amivel Oroszország továbbra is jelen fog maradni.
2: Ellátogathatnak nyugat-európai ikonikus vezetők, ezekbe az országokba ígérhetnek bármit, ugye meg, meg amerikai potentátok, de ettől függetlenül a geopolitikai realitás az, hogy Georgiának sokkal fontosabb a jó kapcsolat Oroszországgal és Törökországgal, mint az, hogy most az Európai Unió éppen 500 millió euró értékben ODA-programokat finanszírozva sem.
3: Ez itt a kilátás a Magyar Külügyi Intézet podcastja. Kránic Péter Pál vagyok az intézet vezető kutatója. Ma adásunkban Hegyi-Karabachról, illetve a Dél-Kaukázus geopolitikai átalakulásáról fogunk beszélgetni Vasalászlóval, a Magyar Külügyi Intézet főtanácsadójával és vezető kutatójával, Zoltánnal, Zoltánnal a Magyar Külügyi Intézet külső szakértőjével, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpont tudományos munkatársával, valamint Vigócki Máté Györgyel a Matthias Corvinus kollégium geopolitikai műhelyének kutatójával nincsenek könnyű helyzetben. Egy olyan konfliktusról fogunk ugyanis beszélgetni, ami még korán sem zárult le, bár Jereván és Baku is a küszöbön álló békekötésről beszél. Közben azt látjuk, hogy mindkét fél egy újabb háborúra készül. hat gyakorlatokat tart, sorra érkeznek a fegyverszállítmányok Bakuba, és egyre erősebb a további területi revíziót sürgető narratíva az azeri politikai diskurzusban. Ilham Aliyev ki is jelentette, hogy ha Örményország nem egyezik bele, hogy területén közúti folyosó létesüljön Azerbajdzsán és Nahicseván között, erővel fog érvényt szerezni akaratának. Örményország tegezetet pedig látดูก a védekezésre rendezkedik, be. a napokban fogatta el modern története legnagyobb hadi Most először Vasa Lászlóhoz fordulak, aki nemrég járt az Azerbajdzsánban és Karabakhban. Mindenki azt találgatja, hogy lessse újra háború, hogyan látja erővel fog Bakú érvényt szerezni követeléseinek? Köszönöm szépen, ez egy nagyon jó kérdés, vannak jelek, ami
2: erre utalnak. Azerbajdzsám egyébként még tavasszal jártam, viszont néhány nap múlva fogok menni, akkor okosabb lennék, főleg annak fényében, hogy részt veszek egy beszélgetésen, egy zárkörű beszélgetésen az elnökkel, a elnökkel, ahol előzetes szűrés nélkül is lehet kérdezni tőle. De nyilván, hogyha a világból 30 néhány szakértővel összeül és megkérdezünk ilyen őszintéket, hogy most mennyire diplomatikus és mennyire őszinte válasz, Érkezik, és hogy felfedje majd a, a terveiket. Ebben azért nem vagyok biztos, hogyha abból kell kiindulnunk, hogy milyen jelek vannak erre vonatkozóan, ahogy említetted is. Úgy is mondhatnám, hogy Azerbajdzsán és ne felejtsük el Törökország természetesen nyerekben érzi magát hiszen egy számomra is meglepő és rövid hadművelet keretében sikerült visszaszerezni a valós kontrollt a Karabahi régió fölött. A 2020-as háborús során az örménye, illetve az Árcaki szakadárköztársaság által de facto és de zsúra is jogtalanul elfoglalt környező területek, és a Karabahi terület egy harmada után, így három évvel később tettek pontot ennek az ügynek a végére, csak a a hallgatók is lássák ennek a kontextusát, és hát nyilvánvalóan karabakban, ha jól tudom, minimális számú örmény maradt, annak ellenére, hogy a hivatalos álláspontok és egyébként a várakozások és az én várakozásaim szerint is egy már csak dafke is toleráns kisebbségpolitikát terveztek az azeriek, tehát hogy megmutassák a világnak, hogy már pedig az örmények náluk jól tudnak élni, de az is tény, hogy a 2020-as tűzszerületi megállapodásnak egy határozott és fontos része volt az a kitétel, mely szerint törményország saját területén biztosítja Nahiceván, Exklávé és az Anyaország, az az közötti átjárás, ami napjainkban az Angezúr folyosó munkanéven fut. Az Angezúr folyosó nagyon érdekes, mert nehéz lehatárolni földrajzilag. Ugye van, aki egy 50x50 50-kilomé-es részt ért rajta, én magam valóban csak a korridort érteném rajta, de hogy miért fontos ez Törökországnak és Azerbajdzsánnak, ez egyrészt nyilván azért, hogy a, a két országrész fizikailag is össze legyen kötve, ez egy jó kérdés, hogy hogyan, mert autópályát és vasútvonalat terveznek, de hogy egyébként azon keresztül mondjuk Irán felé az örmények hogy át, ez egy, ez egy jó kérdés, meg hogyan tudják az egyfajta területen kívüliség elvet biztosítani, vagy hogyan tudják adott esetben az örmények használni. De ami még ezen, ezen túl is fontos, talán fontosabb is az ügy szempontjából, hogy Törökország az Angázúr folyosóban látja a pántürk világhoz való fizikai csatlakozásának az esélyét. Ugyanis jelenleg, ugye nyilván közép-ázsiáról beszélünk, szárazföldön, nincs összekötetés még csak a, az azerbajdzsáni fő ország részsel sem. És az Angázúr folyosó ráadásul fontos szerepet játszik nem csupán Törökország, hanem Európa is és távol-kelet között is, hiszen a, a középső korridor várható és tapasztalt felemelkedésével egy fontos alternatív ágát jelenteni ennek, hiszen a, a középső korridor az fut Kazaksztán-Üzbegisztánon keresztül, különböző útvonalakon, vasúton, úton, át kell különböző útvonalakon a Kaspi-tengeren, vagy átvezet, Viszont Azerbajdzsán az egyetlen pont, eh, ahol egyetlen vonalon fut végig, és egyetlen kigötőn keresztül tudják fogadni és küldeni az árukat. Most ugye ez a Grúziába vezető fővonal halad el egyébként a stratégiailag fontos Karabaki magas, vagy Karabaki fenség, vagy Karabaki hegység mellett. Már csak ezért is fontos volt véleményem szerint Azerbajdzsának, hogy visszaszerezze a kontrollt, mert adott esetben akár ugye voltak ezek a útvonalak. Másrészt pedig, ilyen módon az angázói folyosó biztosítaná azt, hogy mondjuk közvetlenül Törökországban menjenek az áruk, nem kell, ne kelljen át szállítani Grúzián vagy Georgián keresztül.
3: Ezen a ponton akkor Egeresi Zoltánhoz is fordulnék egy nagy lendülettel. Ugyanis Törökország szóba került, Törökország és Azerbajdzsán között létesülne közvetlen összekötetése egy potenciális fékekötés után, legalábbis az Azeri elképzelések szerint. Közelebbről nézve az Angez úr kapcsolatban, de távolabbról az Azeri-Török stratégiai együttműködés kapcsán mik Törökország céljai a Dél-Kaukázusban, ahova már az Oszmán Birodalom örököseként évszázadok óta próbál visszatérni. Köszönöm szépen a
0: kérdést. Nos, ugye Török-azeri kapcsolatoknak rendkívül sok rétege van, és most nem akarok belemenni nyira a több évszázados történelmi háttérbe. Itt fontos azt megjegyezni, hogy ugye az elmúlt durván 30 év alatt jelentős változás állt be azért a török-azeri viszonyban. Itt elég csak arra célozni, amikor az első Karabahi háború kirobbant, akkor hiába kért az Erbágya bármi nemű segítséget, ugye jellemzően fegyvereket, Törökország ezt nem tudta vagy nem kívánta megadni. Nyilván diplomáciai támogatáson túlmenően igazából ankarától nem számíthatott Baku semmire, és most viszont azt látjuk az elmúlt pár év kapcsán, hogy Törökország rengeteg területen segítette Bakut, nagyon komoly diplomáciai támogatást is nyújtott, illetve fegyvereket és szakértőket is rendelkezésre bocsátott, ami a második karabahi háborúban egy komoly fordpozíciót jelentett Azerbajdzsán számára, és igen, ez a támogatás, ez, ez csak nő is, és, és jelenleg is napirenden van. Aminek az az eredmény, ez, amit most látunk, ez az, nagyjából az elmúlt 10-15 évnek az építkezése, főleg azeri török részről. Ugye Azerbajdzsán nagyon ügyesen épített ki szoros üzleti kapcsolatokat Törökországgal, az egyik legfontosabb külföldi befektető, főleg az energetikai szektorban, ugye, nagyon fontos uh, gáz, tranzit országá vált Törökország részben az azeri gáztranszportjának köszönhetően, és munka törökök is vásárolnak Azerbajdzsántól gázt, tehát ez egy nagyon fontos tényező, és kontextusban nézve, ugye bármi érkezik majd keletről, közép-Ázsiából, Kínából, ugye már az előbb elhangzott Középső folyosó kapcsán az nagy valószínűséggel Azerbajdzsánon fog valamilyen módon Törökországba jutni, persze itt azért azt se felejtsük el, hogy Georgián grúzián keresztül is jön mondjuk olajvezették vasútvonal, tehát részben ez a mostani Zangezur koridor amiről beszélünk, az már megvalósult átvértelembe, tehát eljut tudnak jutni a javak Azerbajdzsánból Törökországba. ellenben, hogyha ez mégis megvalósulna, akkor ez lényegesen lerövidíteni az utat. És hát ahogy elnézzük a számokat, még bőven elfér egy új útvonal vagy a meglévő bővítése, hogy a középső folyasó részbélyén még több áruljusul el nyugatra, hogy Törökországon keresztül. Ez mindenféleképpen török ö, stratégiai érdek, és természetesen, amit nagyon fontos hangsúlyozni, török lakosság jelentős része számára azerbajdzsán egy testvéri ország. Ugye ez egy nagyon hangzatos szlogen, hogy egy nép, két állam, és nagyon sok törökhez így is gondol. Ha megnézzük a török kutatásokat, hogy m- mely ország, vagy mely népek a törökországnak, vagy törököknek a barátai, akkor torony magasan Azerbajdzsán vezet, aztán hatalmas szakadék, és csak utána jönnek még más török államok. És még sorolhatnánk. Tehát ez igazából, hogy a török politika ennyire támogatja Azerbajdzsát, és ennyire támogatja az Angézdút Koringot, van nem csak gazdaság és geopolitikai megfontolások vannak, hanem nagyon fontos belpolitikai kérdés. Ezzel idézős szavazatokat lehet nyerni török országba, igazából azért nem jelent különleges bánásmód a kormány részéről, mert az összes török párt támogatja ugyanígy ezt a politikát.
3: A török és azeri kapcsolatok uh, ilyen stratégiai együttműködésé való forrását, valamint uh, Azerbajdzsán-Karabahi expanzióját alapvetően azért mégiscsak egy geopolitikai átrendeződés tette lehetővé uh, nem csupán Azerbajdzsán megerősödéséről és felértékelődéséről van itt szó, hanem azért bizonyos szempontból többek között az oroszok pozícióvesztéséről is. A karabahi-orosz békefenntartók sorra zárhák be az utóbbi hetekben a megfigyelői központjaikat, uh, állítólag megkezdték a fegyverek kivonását, is a illetve Örményország ugye azt rebesketi, hogy kiléphet a kollektív biztonsági szervezés Lehet mindezt pusztán az ukrajnai háborúban való lekötöttségével magyarázni, vagy azért más szempontokat is ugyanilyen alapossággal figyelembe kell venni? Vigoczki Máté. Köszönöm a kérdést. Szeptember
1: 19-e óta egészen pontosan 10 állandó megfigyelő helyet, és 16 ideiglenes megfigyelő állomást zártak be az orosz békefenntartók. És most párnapos hír, hogy befejeződött az orosz békefenntartó korotációja, és nagyon sok ezt hazakültek cserére, illetve javításra. Most ez nehéz eldönteni, hogy ez azt jelenti, hogy csökkentik a rendelkezés álló eszközöknek a számát, vagy tényleg egy csere történik. Viszont mindenképpen egy befolyás csökkenést veltünk részre oroszország részéről, és én úgy gondolom, hogy ez egyértelműen a tavaly elindított nyílt orosz inváziónak a következménye, viszont többfajta orosz befolyás létezik a térségben, és én úgy gondolom, hogy a katonai befolyás az csökken Örményország és Azerbajdzsán irányába, viszont van egy sor másik eszköz, diplomáciai, gazdasági eszközrendszer, amivel Oroszország továbbra is jelen fog maradni. Tehát Például az, az előbb említett keleti-nyugati irányú új szállítási útvonalak mellett van egy északi-déli alternatív útvonal, amelyet Moszkva szeretné kiépíteni, és a kettőnek a és pontjában értünk szünet van Azerbajdzsán, és ilyen szempontból Oroszországnak a térsébeli jelenléte nem csak Örményországban, de Azerbajdzsánban is továbbra is fontos maradt. Szeretné a térsébeli infrastruktúrát, a térsébeli stabilitást a saját érdekei miatt támogatni. És ilyen értelemben még az előbb említett Zangezúr folyosó létrehozását is támogatja Oroszország, nem azért, mert mondjuk ez szeretné támogatni Azerbajdzsán összekötetését Nahitssevannal, vagy megteremteni a törökország és a fő Azerbajdzsáni területek közötti összekötetést, hanem azért, mert látja, hogy a saját gazdasági érdekeit is milyen mértékben szolgálná. Szóval a bizonyos értelemben. Van egy erős orosz visszaszorulás, de ezt inkább a biztonsa politika terén látom. És van egy sor másik eszköz, amelyben továbbra is erős mar Oroszország. Egyébként Oroszország szempontjából, illetve a Moszkva retorikájának a szemszögéből, ez az egész szeptemberi eseménysort és a... Hát mondjuk azt, hogy Oroszország nem tudta, illetve a békefenntartók nem tudták betartani ugye a vállalásait, inkább úgy interpretálják, hogy itt nem Oroszország szorult ki a térségből, hanem az Európai Unió, illetve mondjuk úgy, hogy a kollektív nyugat. Ezt arra alapozom, hogy sokszor hangsúlyozzák felső politikai vezetők, hogy a térség stabilitásának érdekében törekedni kell arra, hogy az új kialakult geopolitikai realitásban, ahonnan a térségen kívüli szereplők kiszorultak, tehát ez így is maradjon, és a térségbeli szereplők, Törökország, Irán, Oroszország és a három kaukázusi állam vegyen részt különböző együttműködési mechanizmusokban.
3: Ezen a ponton Vasanászlóhoz fordulnék egyrésztről az orosz érdekek érde-kaukázusi érvényesítésével kapcsolatban, de azért kérem az Európai Unió szerepére is, különösen Örményország tekintetéből vessünk egy pillantást.
2: Ne. Máté által elmondottakat annyiban árnyalnám, hogy én nem tapasztalom azért ennyire ezt a biztonságpolitikai visszaszorulást, mert hogy ugye azért a karabaki békefenntartás három évig tartott nagyjából, de beszélünk el arról is, hogy Gyomliban egyébként egy 5000 fős kontingenset állomásoztat Moszkva, és ezek ott is maradtak. Tehát tulajdonképpen onnamon út most ki, ahol soha nem is volt, tehát de facto igaz, hogy Azerbajdzsánban most már nincsenek orosz csapatok, de eddig sem voltak, és nyilván azért tartotta fenn ezt a helyzetet Moszkva, és azért avatkozott be a tűzszeneti megállapodás kikényszerítésével, hogy egyéket hagyjon a két ország konfliktusában, ez az az meg és uralkod, illetve Moszkva mindig is a fagyott konfliktusokban, és a tulajdonképpeni potenciális zavarkeltésben volt érdekelt. De ne gondolja senki azt, hogy kiszorult volna országból? Még annyit, hogy a KBSS-ről nem beszéltünk, hogy egy erős örménykövetelés volt, illetve az örményeknek a, az érvrendszere úgy szól, hogy hát kilépnek, ebből a szervezetből, mert Moszkva nem segített Örményországnak. De hogyha jogilag nézzük, Örményország soha nem is volt benne a karabahi konfliktusban, hiszen az arcaki köztársaságot még maga Örményország sem ismerte el. Tehát nem arról van szó, hogy Azerbajdzsán megtámadta Örményországot, ez akkor lenne igaz, ha valóban az Angézúr folyosó kialakítása érdekében bevonulnának az azeri csapatok. És ekkor be kellene avatkoznia a szervezetnek a szerződés szerint, de a karabaki helyzet miatt szóba sem jöhetett a beavatkozás, hiszen nem érte támadás Örményország területén.
3: Azonban 2022. szeptemberében érte támadás, 140 négyzetkilométeren jelentek meg az eri katonák. Itt ezen a ponton fátketti az örmény külpolitika és éred be a mai helyzetébe, ahol inkább keresi a nyugati szövetségese de azonban uh, itt egy kicsit a témánál maradva, ha már egy ilyen körkérdés jellegű szó fűzér kerekedett belőle, Egeresi Zoltánhoz is odafordulnék, tudnélik Moszkva szempontjából nem elanyagolható tényező, a török bakancsok megjelenése a térségben. Mit jelent a török-azeri katonai együttműködés?
0: Ugye 2010-ben kötött a két állam, tehát Törökország és Azerbajdzsán katonai védelmi együttműködést, és pár évvel később pedig rendszeressé váltak a katonai közös katonai gyakorlatok szárazföldön és végiggyakorlatot jelent is, a formájában is. Sőt, ugye a 2020-as második baji háború közvetlenül egy ilyen közös hadgyakorlat előzte meg, amiben vagyok a végén a török hadigépek, hadszerepülőgépek ott felejtődtek Azerbajdzsánba. Nyilván engem azért volt némi szerepe abban, hogy az örmény haderő sem lehetett annyira aktív ennek a konfliktus folyamán. Szóval az, hogy a törökök ott vannak az ez tény, az más kérdés, hogy tehát itt azért nem állomásoznak török csapatok, nincsenek török bázisok, rendszeresen felrepülnek arról hírek, hogy lesz vagy formálódnak ilyen dolgok, de igazából a török katonai jelenlét legalábbis számszerűsíthetően azért meglehetősen korlátozott. Az más kérdés, hogy Azerbajdzsán, jelentős mértékben vásárolott török fegyvereket. Itt ugye főleg a Bayraktar TB2-es drónokat szokás kiemelni, de itt rögtön megigyezni, hogy azért nem csak török drónokat vettek, hanem Izrael-el is nagyon jó katonál. együttműködés. Nagyon sok izraeli drón bevetettek a háború, mondjuk a korábbi harci konfliktusok kapcsán, és Törökország alapvetően minden téren támogatja az Erbágyzánt. Ugye az is fölmerült, mivel az első karabahi háború idején Törökország lezárta az Örményországgal, Határos határátkelőket, hogy amennyiben megszületik a béke, akkor természetesen itt Törökország is hajlandó újra nyitni, és teljes messzélességgel támogatni, a szállítási útvonalak újraindítását nem feltétlenül csak Zangezur koridor korridor tekintetében, hanem más határszakaszokon is, és ez pedig hosszabb távon Örményországnak a nemzetközi gazdasági vérkelinkésbe való visszaintegrálódását jelenteni, hiszen két nagyon fontos szomszédjával, gyakorlatilag az összes határa van zárva, ugye Törökország és Azerbajdzsán. És ebből a szempontból a, itt a török jelenlét az újdonság az előző évek, évtizedekhez képest a kaukázusban. Tehát ugye az oroszok, ahogy én olvasom ezt a konfliktus, igazából ez a válság csak megmutat, hogy ki mennyire erős. És mivel az Azerbajdzsán az előző két évtizedben két és fél évtizedben köszönhetően a különböző energetikai megállapodásoknak elkezdett megerősödni. Ugye volt olyan év, amikor 15 kal bővült a GDP, ugye az katonai költségvetés az már nagyon régóta messze felül az örményt, és ennek köszönhetően egy megfelelő külpolitika végrehajtásával, a török szövetségnek a kiépítésével, igazából Azerbajdzsánnak sikerült megerősíteni a pozícióit más nagyhatalmakkal, ugye Oroszországgal szemben is részben, de, illetve Iránnal is. A korábbi évtizedekben akárhányszor felmerült a karavahi konfliktus, akkor mindig valahogy az is szóba került, hogy ugye geopolitikailag a séta Irán a keresztény örményországot, vagy örményeket támogatja, pont azért, hogy ugye ne sikerüljön körbekeríteni éjszakról, másrészt pedig a saját az kisebbsége kapcsán is. Úgyhogy ebben a helyzetben azt láthatjuk, hogy igazából ez a török-azeri tandem, ez nagyon jól működik, és Irán sem volt képes igazából ennek a Idézőesen sikerét megakadályozni, még a mostani szeptemberi konfliktust is gyakorlatilag annyira gyorsan, hogy egy nap alatt véget értek a harcok, hogy Tehran nem nagyon tudott ez jelenteni semmit, és nem is látjuk, hogy azóta jelentős lépéseket tett volna ennek érdekében. Az oroszok pedig tűnik elfogadták a quo-t, és nem voltak annyira erőben, olyan erősen, legalábbis nem voltak az a politikai akarat, hogy Azerbajdzsánt meggyengítsék, vagy megakadályozzák az, az erő lépéseket az utóbbi hónapokban, és még annyit tennék hozzá, hogy igazából ez a háború alapvetően három évvel ezelőtt, tehát 2020 őszén eldőlt, És Oroszország, én már itt a kolléga részletesebben fog erről beszélni, nagyon sokat várt azzal, hogy itt egy fegyverszünetet megkössenek, aminek gondolom meg volt a saját belpolitikai, külpolitikai érdeke is. Én azt gondolom, hogy részről most érdekes lenne elkanyarodni Irán
3: irányába, vagy visszatérni Moszkvába, Azonban, hogy visszatérünk kifejezetten a dél kaukázusba ugyanis itt az egész régiót átfedő folyamatokról van szó, azt hiszem, vethetnénk egy pillantást a régió két másik konfliktusára, Abháziára és Déloszétiára. Dmitri Medvegyev a nyáron azt nyilatkozta, hogy Oroszország kész bekebelezni a két vitatott státuszú területet. Ez azonban egy potenciálisan újabb frontot nyitna Oroszország háborújában. Erre nyilván nincsen nagy szüksége az orosz katonai vezetésnek. Azonban grúziai egyes ellenzéki nacionalista oldalon is van arra igény, hogy kihasználják az orosz figyelem és erőforrások lekötöttségét Ukrajnában. Ez nyilván egyelőre kisebbségben van. mindazonáltal érdekes ellamentálni azon a kérdésen, hogy a grúziai konfliktusok is nyerhetnek el fegyveres megoldást belátható időn belül Vigoczki Máté. Először
1: szeretném azt kiemelni, hogy Medvegyevnek a szavait azért párszor el kell osztani. Tehát neki leegyszerűsítve, hogy úgy mondjam, az a dolga, hogy mi a kifejezéseket, vagy kijelentéseket tegyen, beleértve nem tudom, nyugati városok, országunknak az atomfegyverekkel való meg- megtámadását is. Tehát én az ő tweetjeit annyira komolyan nem venném, de a kérdés az szerűen az releváns. Viszont annak ellenére, hogy ez is egy befagyott konfliktus, el nem ismert országok vannak a, a fókuszban, nagyon sok mindenben nem egyezhetünk meg a hegyi karabaki helyzettel. Egyrészt Grúzia azért az elmúlt évtizedekben pár háborút vívott ebben a térségben, meg, meg ezekért a területekért, és mindegyikben súlyos vereségeket szenvedett, és amennyire én látom, Komoly erők nem hangoztatják azt, hogy ezeket a területeket katonai erővel vissza lehetne, vagy vissza kellene foglalni, és amennyire én látom, a lakosság támogatottsága sincs meg a katonai eszközök használatára. De másik különbség az, hogy Abházia és déloszétia az Oroszország által elismert ország. Vannak ugye orosz erők és szomszédos Oroszországgal is, itt olyan erők vannak Oroszország részéről, akik vissza is lőnének egyik arabakkal szemben. Amit még kiemelnék, az az, hogy georgia nem rendelkezik olyan erős hadsereggel, mint Azerbajdzsán. és azért Oroszországnak is sokkal több eszköze van, hogy biztosítsa a abban, hogy ne akarja ezeket a területeket visszafoglalni. Van például egy terv arra, hogy... Ha jól ejtem ki, csirében, ami egy apház kikötőváros, ott egy orosz katonai kikötőt építsenek, de ugyanígy van arra terv, hogy Georgia tengerpartján, Anakliában építsenek szintén egy kikötőt, amiben Európai, kínai és orosz befektetők is részt vannak venni. Tehát Oroszország komoly infrastruktúrális befektetésben jelen van Georgiában, és például Abháziában is. Plusz amennyire én látom Déloszítia lakossága részéről, van arra igény, hogy csatlakozzanak az Oroszországi Föderációhoz, tehát az Abházi esetében ez nem létezik. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek a pontok azok, amiket ki kell emelni, hogyha ezt akarjuk hasonlítani
3: a Szóba került az Európai Unió jelenléte Grúziában, pont a napokban született meg az újabb Európai Bizottsági jelentés a Bövítés politikáról, és Grúzia esetében nem történt számottevő, de mégiscsak valamiféle előrelépésnek lehetünk tanulni. Az Európai Unió gazdasági érdekeit és stratégiai érdekeit a Dél-Kaukázusban milyen eszközökkel tudja potenciálisan érvényesíteni Vasalászló?
2: Igen, valóban nem volt bős dolog az EU részéről, hogy Ukrajna esetében nem mondom, hogy érthető, de világos, hogy mi volt az indok, hiszen ők, ők, ők tulajdonképpen a sor végén kullognak a felkészültség tekintetében, hogyha az EU egyáltalán tagjelölti státuszáról van szó. Erősen csalódottnak érzik magukat azok a balkáni és kaukázusi orszakát, leginkább nyilván a kaukázusban egy ország, Georgia, akik nem tudtak előrelépni a csatlakozási folyamatban. Szóval nagyon, nagyon érdekes, hogy az EU szeretné magát világ ban potens tényezőként láttatni, de tulajdonképpen nem az, sem Közép-Ázsiában, sem a Kaukázusban. Tehát természetesen ellátogathatnak nyugat-európai ikonikus vezetők, ezekben az országokban ígérhetnek bármit, ugye meg, meg amerikai potentátok, de ettől függetlenül a geopolitikai realitás az, hogy Georgiának sokkal fontosabb a jó kapcsolat Oroszországgal és Törökországgal, mint az, hogy most az Európai Unió éppen 500 millió euró értékben ODA-programokat finanszírozva sem. Ráadásul egy olyan kivételezett helyzetbe került most a Dél-Kaukázus, és ennek van egy nagyon érdekes aspektusa, Azerbajdzsán, akinek van tőkéje, a saját tőkéje is fejleszteni, és Georgia is, aki pedig kulcsszerepet szerepet játszik pontosan a nevezetes középső koridorban, ami esetében tulajdonképpen bármit tesznek, a tőke akkor is fog jönni. Ha nem jön az európai tőke, jön az amerikai, mert ne legyen kétségünk, hogy, hogy nem fog elmaradni, hogyha az érdekek úgy hozzák. Vagy pedig ön a kínai, de jó hát a Középázsiai is. De azt kell látni, hogy itt most nagyon komoly infrastruktúra fejlesztés kezdődik. Ezek az országok az új aranykor, vagy egyáltalán, ahol volt egyáltalán már ez egy jó kérdés, tehát az aranykor eljövetelét várják a középső folyosó felivelésről, csak a hallgatóknak, ugye, hogy mivel Oroszországon átvezető északi folyosó előbb-utóbb azért veszít a jelentőségével, hogy úgy fogalmazzunk. Bár még nem annyira, mint vártuk, azt kevesen tudják, de az ottani nem esik szankció hatája alá, tehát azért pragmatikusak ezek a szabályozások ilyen tekintetben, de nyilván középre tolódik, délebre tolódik a szárazföldi fő útvonal Kína és az Európai Unió között. Egy kicsit ugye ez a középső folyosó haj az a, a, az új sejem út, illetve a bírája, az övezetés út programra, de nem tökéletesen és teljesen ugyanaz, sőt olyannyira nem ugyanaz, hogy Kína nem is nagyon foglalkozik most vele, nincsenek a hangzatos konferenciák és bejelentések ezzel kapcsolatban, mert nagyon jó tudja, hogyha nem ő, valaki más meg fogja építeni az infrastruktúrát, és ugyanúgy fogja tudni használni. Tehát csak azért mondom ezt, hogy az Európaiának nincs adóász a kezében, és igazság szerint azért, valljuk őszintén, mennyire is Georgia, a leginkább Európér, hogy úgy nevezzük, ország a térségben, azért vannak olyan, vannak olyan EU-s értékek és intézkedések, amire ők sem vágynak, és egész egyszerűen nem éri meg a kockázatot az, hogy ők, ők mondjuk a, a nyugat érdekében olyan áldozatokat hozzanak, amelyek hosszú távra viszont beszorítja őket egy helyzetbe. Ugye, ahogy a Mát is említette, az Oroszországgal való viszony. Tudomásuk kell venni, hogy egyébként nem csupán Georgia, de Azerbajdzsán és Örményország is jelentős szerepet játszik a szankciók megkerülésében és egyfajta intermediár piacként viselkedik, ezt én személyes tapasztalatból is tudom, bármit meg lehet venni, ami eddig orosz volt, csak ezután georgiainak vagy azerinak fogják hívni, legyen szó fáról, legyen szó acérról, legyen szó nyersanyagról, bármiről. Tehát ő nekik most ez az alapvető túlélési eszközük, és csak hogy más nem mondja, Körményországból is rengeteg orosz költözött az ukrán konfliktus után. Ilyen módon én nem nagyon tudom értelmezni az Európai Unió szerepét, némi moderáló hatása nyilván van, de ez ez tulajdonképpen abból fakad, hogy az Európai Unió nem erős, a külpolitikája pedig végképp nem erős és nem egységes. Ez ez az egész konstrukciónak a a sajátossága. Ugyanaz helyzet egyébként Közép-Ázsiában is, illetve most akárhogy a táborban, mondjuk Afrikában.
3: Végül a Magyar Külügyi Intézet terveiben ülvén azt hiszem, nem kerülhetjük meg a kérdést, hogy milyen magyar érdekek, szerepek vannak a térségben, és ezeknek az érdekeknek milyen érvényesítésének lehetünk tanulni a most kialakuló helyzetben. Ezt egy körkérdésként
0: szánom, kezdjük talán Egeresi Zoltánnal és Azerbajcsánnal. Ja, a magyar érdek alapvetően a régióban az, hogy stabilitás legyen, ugyanis ez mind a mellett, hogy akkor csökkenti egy újabb konflikusok a kialakulásnak a lehetőségét, alapvetően az, olyan lehetővé tenni, hogy nőjön a kereskedelem, hogy olyan kereskedelmi útonak alakuljanak ki, ami hosszabb távon Magyarországot is elérik, vagy valamilyen úton, módon Magyarország ehhez vagy kapcsolódni tud, tehát ebből a szempontból ez egyértelmű, egy jó kapcsolatok képítése az, az magyar érdek, és ami Azerbajzsánt, ugye ez az nagyon fontos kereskedelmi partnerünk, a MOL jelentős beruházásokkal az utóbbi években megjelent az azéri piacon, számos kisebb magyar vállalat is jelen van, és tekintve az, hogy Magyarország nyit a török világ felé, ugye Azerbajzsán részben egy hídfőállásként is szolgált a keleti terjeszkedésünk tekintetében, tehát ebből a szempontból amennyiben a kereskedelmi folyosók épülnek Javulnak a kapcsolatok, az mindenféleképpen helyzetbe fogja tudni hozni a magyar cégeket. És még egy dolgot megjegyeznék, ugye Magyarország nagyon jó a Nimicse Azerbajcsánba, és nagyon sok azeri hallgató is igyekszik Magyarországra jönni, nem csak az ösztöndi programokkal, hanem azon túlmenően is. Úgyhogy igazából a, nem csak az államközi kapcsolatok javulnak, és mondható az, hogy jó állapotban vannak, de a személyes kapcsolatok is egyre inkább fejlődnek. Most állászom.
2: Így van, Azerbajdzsánban járva én is így tapasztalom, sőt Magyarországon is, hiszen rengeteg Azeri hallgatóval találkoztam, sőt nekem is van védett Azeri PHD hallgató, nem is egy. A térség többi országa vonatkozásában Georgiával is kiegyensúlyozottak a viszonyok. Ugye nem alapozunk az a testvérség tudatra, hiszen azért azt fontos megemlíteni, hogy Azerbajdzsán és egyáltalán török világ esetében a magyarokat rokonnak tekintik a a közös gyökerek okán, és ez nagyban megkönnyíti a kapcsolattervételt, kapcsolatápolást és egyébként az üzletet is. Ami a probléma az üzlet tekintetében, hogy hogy ezek a tényezők és az igen aktív magyar külpolitika térségben megnyitja a kapukat, csak a magyar gazdaság szereplői nem feltétlenül alkalmasak még arra, hogy ezt olyan mértékben kiasználják, ahogyan az elvárható és kívánatos lenne, de ez tulajdonképpen a politikától abszolút független, ez az átmenetnek a következménye, hogy nincsen meg az a erős kis és közepes vállalkozó réteg, amelyik tud és szándékozik a külföldi piacokra lépni. Ettől függetlenül azért optimista vagyok, és, és e, jól adnak a dolgok. Hát ország esetében e, nyilván a 2012 után megromodtak a viszonyok olyannyira, hogy még a diplomáciai kapcsolatok is tulajdonképpen megszűntek. Ez most az utóbbi időszakban változni tűnik. Ugye most újra lesz diplomáciai képviselet egymás országaiban. Magyarország igyekezett egyfajta mediátori szerepet betölteni az azeri-örmény konfliktusban és ha jól tudom, különböző segélyprogramok is alakulóban vannak, illetve megtörténtek már a Covid ideje alatt is, tehát mi tesszük folyamatosan a gesztusokat. Magyarország külpolitikája azon alapul, hogy nem avatkozunk be más országok belpolitikai dolgaiba, ez nyilván megkönnyíti a pragmatikus kapcsolatápolást, nem fertőzi meg tulajdonképpen ezekben az esetekben az ideológia vagy az elvárt ideológiai igazodás. Én ezt így látom, a, tehát Georgiával és Azerbajdzsánnal kiválóak a kapcsolatok, Örményországgal pedig konszolidálódnak. Az érdek pedig elsősorban üzleti de hogyha most figyelme vesszük az erősen blokkosodó világot, amikor itt most arról beszélünk, hogy ki tartozik a nyugati szövetséghez, kitartozik a kibővített BRICS államokhoz, illetve a globális dél vonatkozásában, ki áll Oroszország mellett, ki nem áll mellette, de nem is ítéli el, stb. 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 Ugye ennek fényében nyilván a konnektivitás az, ami, ami nem csupán, gazdasági szempontból, hanem politikai szempontból is értelmezhető. Magyarország igyekszik kívül maradni ezekből a nagy blokkokból, hogy mennyire sikerül, ez egy másik kérdés, de az tény, hogy a kaukázusi mozgásterünket ez befolyásolja, és a szándékainkat ez motiválja, egyébként Közép-Ázsiában is.
3: Azt hiszem, hogy nagyon körültekintően körbejártuk ezt a kérdést, Vikocki Máté esetleg valamivel kiegészíteni. Tehát az én meglátásom szerint ugye nem
1: kell tovább uh, részletezni a két oldalú kapcsolatok uh, állapotát Magyarország és Azerbajdzsán közt. Örményországgal uh, kapcsolatban ugye sokkal több lehetőségünk van a kapcsolatok fejlesztésére, ugye a több mint tíz évvel ezelőtt történt események fényében. Talán még azt emelném ki, hogy Magyarország az Európai Unió tagjaként is. Uh, hát, hogy Ursula von der Leyen-t így idézzem, Azerbajcánra mint egy megbízható gázforrásra tekint. Tehát Magyarország ellátása, illetve az egész Európai Unió a szempontjából Azerbaidzsán egy fontos szereplő, most is és, és a jövőben is, és amennyiben a térségbeli szerepét vissza akarja állítani, vagy meg akarja erősíteni az Európai Unió, akkor Örményország irányába többfajta lehetősége együttműködési mechanizmusa, új programok állhatnak rendelkezésre, amire Magyarország is uh, szerintem fel tudna csatlakozni, de természetesen ez uh, nagyon sok egyeztetésnek és a, a jövő Európai Unió politikájának a kérdése.
3: Köszönöm szépen.